0: Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast heute zu dieser Podcast-Episode, wo wir uns in den Zauber des Morgens hineinstürzen sozusagen. Es geht um Morgenroutinen und zwar um Morgenroutinen, die ich persönlich auch nutze, um sieben verschiedene, die man natürlich nicht alle gleichzeitig anwenden muss oder soll, das würde ja dann eher zu einem Stress- oder Kraftakt führen, die allerdings abwechselnd anzuwenden sind oder je nach Stimmung und die gar nicht viel Zeit benötigen. Und ja, warum gerade Morgenroutinen? Warum kann man diese heilsamen Praxistipps nicht in den Tag kreieren oder auf Nacht den Feierabend verschieben? Der Grund dafür ist, am frühen Morgen, da ist unser Kopf frei, der Körper ist ganz frisch erholt und die Seele tief entspannt. Und dann kommt noch hinzu, dass der Zugang zu unserem Unterbewusstsein, das ja mehr als 80 Prozent unseres Lebens steuert, am frühen Morgen besser ist als eben zu anderen Uhrzeiten. Und daher ist es eben naheliegend, dass wir diese zauberhaften Morgenstunden oder Morgenminuten dem wichtigsten Menschen in unserem Leben widmen, nämlich uns selbst. <lacht> Vielleicht hast du jetzt noch, ähm, ja, irgendwie ein bisschen Skepsis bei dir, weil die Integration von solchen Morgenroutinen natürlich damit verbunden ist, dass man ein bisschen früher aufstehen muss. Und das kann ich total gut nachvollziehen, denn ich war früher ein wirklicher Morgenmuffel. Ich habe wirklich versucht, jede kostbare Morgenminute dafür zu nutzen, noch ein bisschen länger zu schlafen. Aber ich verspreche dir, die Umstellung lohnt sich und du wirst abends ganz automatisch früher müde, weil du durch die morgendliche Routine ohnehin entspannter in den Tag startest. Und es muss ja nicht gleich eine ganze Stunde sein, manchmal reicht es, wenn man zum Beispiel 20 Minuten früher aufsteht. Und jetzt komme ich auch schon zu den Praxistipps. Ich bin ja mittlerweile eine richtige Morgengenießerin geworden. Ich habe in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, viele unterschiedliche Rituale, Morgenrituale ausprobiert. Und ich bin schließlich bei sieben sehr einfachen Routinen hängen geblieben. Und ich finde auch, dass diese Einfachheit sehr, sehr wichtig ist. Schließlich soll uns die Morgenretine entspannen und motivieren und mit Energie versorgen und sie soll kein Kraftakt werden. Und daher ist eben weniger oft mehr. Und meine sieben Routinen, die ich dir gleich vorstelle, bis auf das Wasser trinken, zu dem ich gleich komme, mache ich daher nicht alle gleichzeitig an einem Morgen, sondern ich rotiere sie, manchmal wöchentlich, manchmal monatlich, manchmal auch halbjährlich. Das bedeutet für dich, wähle vorerst maximal drei Dinge aus, maximal, mit denen du deiner zauberhaften Morgenstunde oder deinen zauberhaften Morgenminuten starten möchtest. Du kannst auch nur zwei Dinge auswählen oder eine Sache. Also weniger ist mehr, soll dich nicht stressen, sondern es soll dich mit Energie auffüllen. Und das Erste, das ich wirklich immer mache, das ist die japanische Wasserkur. Was bedeutet das? Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass Wasser am Morgen das Beste für unseren Körper ist. Und ich trinke seit rund eineinhalb Jahren direkt nach dem Aufstehen ein Dreiviertel Liter lauwarmes Wasser. Das heißt, ich lasse mir ein bisschen normales kaltes Wasser von der Leitung und schütte etwas heißes Wasser darauf, so das Wasser lauwarm ist. Ein Dreiviertel Liter ist recht viel. Ich gebe zu, am Anfang ähm, war das gar nicht so leicht, aber man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran. Wichtig ist es wirklich, das Wasser nicht kalt zu trinken. Und auch vor dem Frühstück. Denn warmes Wasser, das fließt direkt von unserem Magen in den Dünndarm weiter, während kaltes Wasser in dem Magen bleibt und erst kraftvoll vom Körper aufgewärmt werden muss. Und wozu führt das jetzt? Es regt zum einen unseren Stoffwechsel und unsere Verdauung an, was schon mal ganz wunderbar ist. Es führt zu reinerer und strahlenderer Haut und es stärkt die Haarwurzeln. Und man fühlt sich fitter und laut japanischer Lehrer beugt man mit diesem Wassertrinken auch diversen Krankheiten vor. Und wenn man jetzt sagt, man möchte seine Verdauung etwas intensiver anregen, dann kann man in dieses Wasser auch noch ein bisschen Zitrone geben, einfach frisch gepresste Zitrone. Für meinen Magen ist das zum Beispiel eher nichts. Oder aber... Ähm, Flohsamen, indische Flohsamen gemahlen, hinein mixen, dass sie nicht verkleben, am besten mit der Gabel oder einem kleinen Pürier, Pürierstäbchen und ganz schnell trinken, weil die irrsinnig schnell am Aufschwämmen und dann nicht mehr so genießbar sind. Und auch das ist eine ganz, ganz tolle und natürliche Art, um die Verdauung ein bisschen in Schwung zu bringen. So, das war jetzt schon die einzige, sagen wir, körperliche, rein körperliche Methode, die ich am ja Morgen anwende und ich finde die extrem wichtig, weil ja wir Europäer generell oftmals zu wenig trinken. Und körperliches Wohlbefinden geht natürlich immer auch mit seelischem Wohlbefinden einher. Und nun komme ich zum zweiten Baustein. Für den zweiten Baustein, das Achtsamkeitsritual, habe ich zwei unterschiedliche Tipps mitgebracht. Es ist ja oft so, dass wir durch den Tag flitzen von einem To-Do zum nächsten und irgendwie kommen wir gar nie bei uns selbst an oder spüren gar nie so richtig in uns selbst hinein. Wir beladen uns mit Eindrücken, mit Gedanken, mit To-Do's, Do mit Informationen, so dass wir ganz, ganz oft vergessen, wer wir eigentlich sind, was wir wollen und brauchen und was uns gut tut, damit, damit wir glücklich sind. Und deshalb ist dieser Baustein, für den ich eben zwei Möglichkeiten zur Umsetzung mitgebracht habe, ganz, ganz wichtig. Und eine Möglichkeit ist dir auch altbekannt, es ist die Meditation. Und falls du jetzt jemand bist, der noch nicht so gerne meditiert, weil du ganz schwer still sitzen kannst, dann kann ich das super gut nachvollziehen, denn mir ist es am Anfang genauso gegangen. Und deshalb habe ich auch bei meinen Meditationen hier am Podcast ganz bewusst darauf geachtet, dass sie nicht zu so lange sind und dass sie auch unseren Kopf, der am Anfang eben keine Ruhe geben möchte, beschäftigen, aber gleichzeitig beruhigen. Und die Lieblingsmeditation hier im Podcast übrigens, das ist die 10 minuten Morgenmeditation. meditation da sind auch ganz viele stärkende Affirmationen dabei, die wurde, glaube ich, jetzt schon, ja, ganz, ganz oft abgerufen ähm, und immer wieder angehört. Also, falls du noch kein Meditationsfan bist, aber zum Beispiel ein Affirmationsfan, dann hör dir diese Meditation gerne mal an. Ich habe da schon ganz viel wundervolles Feedback dazu bekommen und ich nutze sie auch selbst noch sehr oft sehr gerne. Die zweite Möglichkeit, um in Achtsamkeit, in Frieden mit dir einen Tag zu starten, das ist ein Ritual, das ich über drei Monate hinweg genutzt habe und zwar handelt es sich dabei um die sogenannten Morgenseiten schreiben. Das, find, das führt nicht nur dazu, dass du in Verbindung mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen kommst, sondern es hilft auch dabei, so was bei mir, Lösungen für wiederkehrende Probleme zu entdecken. Und falls du mehr zu dieser Methode wissen möchtest, dann hör dir gerne den Podcast dazu an. Den gibt es hier. Und ähm, wo ich das Ritual ganz genau beschreibe, ich beschreibe es dir trotzdem hier ganz kurz. Es geht darum, dass du direkt nach dem Aufwachen also nicht nach dem Zähneputzen und auch nicht nachdem du ähm, ja, den Kindern beim Anziehen geholfen hast oder dich geschminkt hast, sondern direkt nach dem Aufwachen zu einem Notizblock und Stift greifst und das dann du dann einfach losschreibst und zwar ohne abzusetzen. Du schreibst einfach alles auf, was dich gerade beschäftigt, was du in Gedanken hast und wenn dir nichts einfällt, dann schreibst du einfach hin, boah, irgendwie fällt mir gerade nichts ein, bin irgendwie so gedankenleer, ganz egal. Du schreibst 10 Minuten oder 20 Minuten, ganz wie du magst, ohne Absetzen und das jeden Morgen. Und dann stellt sich ein erstaunlicher Effekt ein, wenn du dran bleibst. Oftmals ist es nämlich so, dass die ersten Tage und Wochen richtig ja ja zach sind, sage ich mal, dass da nicht wirklich viel passiert. Aber es ist auf jeden Fall ein Experiment, das sich lohnt. Die dritte Möglichkeit, den Zauber des Morgens zu genießen, ist eine Begrüßung, und zwar eine ganz bestimmte Begrüßung. Es ist ja so, dass der erste Mensch, der uns im Tag begegnet, derjenige ist, der unsere bevorstehenden Wachstunden am meisten beeinflusst. Das heißt, wenn jemand uns in der Früh anpöbelt, führt das meist zu einem Desastertag. Wenn da aber jemand ist, der uns einen liebevollen Blick schenkt und dann vielleicht noch sagt, Hey, guten Morgen, mein Sonnenschein. Ich freue mich herzlich, den Tag mit dir zu verbringen. Dann stehen die Chancen wirklich gut, dass wir einen herrlichen Tag vor uns haben. Und der erste Mensch, der uns begegnet, das sind ja meist wir selbst. Und zwar vor dem Spiegel, wenn wir ins Badezimmer gehen oder wenn wir uns anziehen. Und du kannst dich jeden Morgen ganz bewusst dafür entscheiden, wie Du Dich gedanklich oder auch laut begrüßen möchtest. Vielleicht einfach mit dem Satz, Guten Morgen, mein Herzensmensch, guten Morgen, mein Sonnenschein. Ich freue mich, den Tag mit Dir zu verbringen. Hey, lass uns wieder voller Freude in diesen Tag starten. Und wenn mal etwas passiert, das Dir nicht so gut tut, das dass Dich kränkt, dann vergiss nicht, ich bin immer für Dich da und wir halten zusammen. Also überlege Dir Deine ganz, ganz individuelle Morgenbegrüßung und Du siehst schon, das dauert nicht länger als eine Minute und kann Deine Selbstliebe für den Tag enorm stärken. Die nächste Methode oder Übung ist auch ganz, ganz kurz und Du kannst sie direkt im Bett machen. Vorfreude ist ja im Volksmund schon gesagt die schönste Freude und ich würde einfach sagen, Vorfreude ist wahnsinnig genial. Warum? Allein die Erwartung von etwas Schönen produziert in uns das Glückshormon Topamin. Außerdem fördert es den Stressabbau und zuletzt führt Vorfreude dazu, dass wir etwas Schönes in Gedanken herbeivisualisieren. Das heißt, wir denken ja an etwas, was uns erfreut und was wir haben möchten, was wir so erleben möchten und das wiederum beschert uns einen Visualisierungseffekt. Das heißt, es wird viel, viel wahrscheinlicher, dass sich dieses Vorfreudeereignis auch wirklich so entwickelt, beziehungsweise wir es so erleben. Und ich nutze die Vorfreude gerne bereits am Morgen, bevor ich aus dem Bett steige. Sobald ich meine Augen aufmache, überlege ich mir drei Dinge, auf die ich mich in diesem bevorstehenden Tag so richtig freue. Und es muss nicht immer etwas Großes sein, Ja, das kann auch einfach das Lieblingsmittagessen sein, das du dir heute kochst oder das Telefonat mit einer Freundin oder aber ein Spaziergang, den du dir in der Mittagspause gönnst. Und wenn dir nicht genug einfällt, das heißt, wenn dir nicht drei Dinge einfallen, dann plane einfach ein entsprechendes Vorfreudeerlebnis, damit du auf drei Dinge kommst. Die nächste Methode, deinen zauberhaften Morgen zu genießen, ist die Dankbarkeit. Seitdem ich das Buch »Das Wunder der Dankbarkeit« gelesen habe, nutze ich die Qualität oder den Zauber der Dankbarkeit, um mein Leben erfüllter zu gestalten. Und die Betonung liegt hier auf erfüllter, denn Dankbarkeit, das bedeutet nichts anderes, als dass wir unseren Fokus auf die Fülle in unserem Leben legen, das heißt auf all die Dinge, die wir nicht missen möchten, die uns Freude bereiten, für die wir uns glücklich schätzen. Und ich tue auch mein Dankbarkeitsritual meistens noch im Bett zelebrieren, ähm Gerne mache ich das schriftlich, weil das einfach einen verstärkten Effekt hat und dabei notiere ich mir drei Dinge, manchmal auch zehn Dinge, für die ich am Vortag oder wenn du es einmal die Woche machst, in dieser Woche dankbar war, die mich dankbar gestimmt haben, die mein Leben erfüllt haben, die mich erfreut haben. Und auch hier wirst du, wenn du das einige Tage machst, einen klaren Effekt merken, denn du wirst immer öfter ganz automatisch deinen Blick auf die Fülle des Lebens, auf die Dinge, die dich dankbar stimmen und die dich erfreuen, lenken. Und innere Fülle hat langfristig immer äußere Fülle zur Folge. Und das bedeutet, du beeinflusst dein Leben dadurch negativ hin zur Fülle und weg vom Mangel. Und ähm, das sechste oder eigentlich dann die siebte Methode sind die Affirmationen. Alle, die mich schon länger kennen, die wissen, ich bin ein großer Affirmationsfan. Auf Instagram in meinen Stories gibt es ja jeden Tag eine Tagesaffirmation zum Genießen. Und natürlich nutze ich auch selbst diese Affirmationen ich sage mir sie zum Beispiel morgens vor dem Spiegel oder manchmal auch einfach beim Wasser trinken. Das heißt, ich integriere sie in ein anderes Ritual oder was ich neuerdings gerne mache. Ich hole Hupe ja immer wieder mal dazwischen, damit ich ja nicht nur am Schreibtisch sitze und da sage ich mir auch gerne meine Affirmationen auf. Affirmationen kannst du dir immer und überall aufsagen. Beim Spazierengehen zum Beispiel rhythmisch beim Warten auf den Bus oder eben direkt am Morgen, direkt nach dem Aufwachen, weil auch da dieser Zugang zu unserem Unterbewusstsein am besten ist und unsere Affirmationen sollen ja direkt ins Unterbewusstsein wandern und dort als neue, positive Glaubenssätze gespeichert werden. Wichtig ist natürlich hier auch die Kontinuität. Und sehr viele von euch, und so auch ich, haben schon positive Erfahrungen mit Affirmationen gemacht. Und nichtsdestotrotz höre ich immer wieder, dass bei bestimmten Menschen Affirmationen nicht funktionieren. Und es liegt nicht daran, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, sondern es liegt daran, dass es viele wichtige Dinge gibt, die wir bei Affirmationen beachten sollen. Dazu gibt es auch ähm, gerne mal eine eigene Podcast-Staffel oder Podcast-Episode. Und wenn du ganz, ganz tief in dieses Thema eintauchen möchtest, dann empfehle ich dir auch mein Affirmationslexikon. In diesem E-Book findest du zum einen mehr als tausend Affirmationen für jedes Lebensthema, für jedes Problem. Und mit dabei sind auch vier Affirmationsmeditationen zum Thema Seelenpartner finden, Selbstliebe stärken, Selbstbewusstsein stärken, Erfolgsbewusstsein stärken und das vierte ist Berufung, genau, Berufung und Karriere. Und genau, dieses Affirmationslexikon, das verlinke ich dir gerne mal hier, falls du auch ein großer Affirmationsfan bist. Ansonsten bin ich jetzt schon am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt und ich wünsche dir einfach ganz viel Freude beim Ausprobieren der Morgenroutinen und freue mich natürlich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Falls Du Lust auf mehr Affirmationen, mehr Meditationen oder mehr Short-Tipps hast, dann schau gerne auch bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Mein Instagram-Name ist honigperlenmelanie. Ich freue mich, Dich dort zu sehen oder beziehungsweise zu lesen. Herzlich, Deine Melanie.